0: Bom dia. Boa tarde.
1: Boa noite. Fala aí, pessoal. Tudo certo por aí? Vocês viram que temos saudações para todos os gostos, né? Para quem está dirigindo, cuidando das tarefas domésticas, no do trabalho. Só espero que não tenha ninguém na aula do Balico ou da Elizabeth. Eles não iam ficar muito felizes com a gente. Mas vamos ao que interessa. Meu nome é Rodrigo e, em conjunto com várias pessoas que se apresentaram para vocês logo mais, eu faço parte do Lab de Inovação da Faculdade de Direito São Bernardo do Campo, mais conhecida como Direito São Bernardo. Nós somos os alunos dessa faculdade e juntamos sob coordenação do professor Rui para desenvolver esse projeto e falarmos sobre a ligação entre direito e tecnologia, junto com vocês, claro. Bom, entre os projetos do Lab, temos esse podcast, em que eu e a Dani vamos sempre trazer novidades envolvendo o universo de inovação e transformação jurídica. Agora eu deixo a palavra com ela para ela se apresentar. Vamos lá, Dani.
2: Queridos, como vocês estão? Espero que bem. Todos com muita saúde, felizes, claro, como eu estou. Eu estou muito feliz de dividir esse projeto com todos vocês. E aqui no Lab Squad a gente vai ter essa missão de propor e fomentar discussões. Eu quero ainda provar que o direito é uma ciência exata. E a gente vive num mundo de disrupção e a gente precisa acompanhar isso todos os dias. E a gente vai trazer toda semana, se possível, é, essas inovações com tecnologia e direito. E hoje, para estrear esse episódio zero, para marcar com chave de ouro, claro, eu quero convidar aqui o Rui, com suas meias mágicas... <risos> Para estrear junto com a gente, eu não sei que cor é a meia dele, que eu não estou vendo, mas com certeza é muito colorida. <risos> Rui, por favor, se apresente, com muita honra.
3: Oi, Dani. Chegue junto. Tô chegando, tô chegando. Dani, Rodrigo, tudo bem com vocês?
2: Tudo Isso. certo. Como você estão? Tudo bem.
3: Tô ótimo, felizão. Aposto que de
2: meias. Se então, se eu, meias... disser, se
3: eu te disser que eu estou gravando de casa e neste momento estou sem as minhas meias, se eu soubesse não, que elas não não seriam... é possível, Poxa, ah. é. se eu soubesse que elas seriam eu... citadas, eu estaria com as meias, meias especiais ainda, provavelmente meias de caveira, alguma coisa do tipo. Eu... E tem... eu pensei muito em você nessa
2: quarentena porque eu vi que com todas as entregas, uma delas tem uma uma empresa que está preocupada em entregar meias coloridas. É Eu vou até pegar... É, eu vou pegar o nome e eu vou te passar. Porque eu falei, nossa, o Rui tá...
4: Serviço <risos> essencial.
2: É serviço essencial, o Rui tá bem, tá bem abastecido, com certeza.
3: Você sabe que, olha, se eu estivesse saindo tanto nessa quarentena, pra, pra mim, de fato, as meias coloridas hoje representam algo <risos> essencial. E eu descobri um negócio super bacana sobre as meias coloridas. Aí vai o, o, um dado curioso para quem não tem, né? As meias coloridas, elas representam, ou elas são um dos símbolos de representação de crianças especiais. É, principalmente de <risos> autismo. Olha que coisa bacana. Nossa, que legal! É verdade. Legal. Então, eu Espera sei não. isso por causa de uma amiga que é mãe de uma garotinha especial e ela falou que eu deveria ser embaixador. Olha só, já fica <risos> aí uma dica para o tá nosso vendo? Lab já, Squad. Já vou fazer porque é algo que já temos uma demais.
2: representatividade no nosso tá Lab vendo? Squad. É
3: isso aí. Então, muito gente, bom, muito, muito feliz. Bom. Já temos participar. um
2: propósito. Sempre. Nós estamos muito felizes, muito bem representados aqui no nosso episódio
3: zero. É isso aí, vamos lá.
1: Nosso lab é dividido em três núcleos: proteção de dados, legal design e ciência de dados. E o time só ficaria completo, claro, se tivéssemos outras pessoas nesse pelotão. Para isso, quero apresentar as outras joias preciosas. Ou para ficar mais no nosso tema, os bitcoins do nosso LED. Mas chega de enrolação e passamos para as apresentações. Vou começar pelo núcleo de proteção de dados, que é o, aquele que eu faço parte. Meninas, vou pedir para vocês apresentarem, vamos lá?
0: Vamos lá, então, né? Olá, pessoal. É, oi, Rodrigo. Oi, Dani. Oi, Amanda. É, meu nome é Mônica. Olá, bem-vinda! Ah, obrigada. É, meu nome é Mônica Vilani, eu sou ex-aluna da Direito de São Bernardo, eu formei em 2008. É... A famosa Decan. Ah, quando a gente fala decana, eu penso no emoji da senhorinha, gente, não tem jeito, né? Não, Estamos no mesmo barco, não fique assim. É muito visual. É... Então, eu sou, sou a decana, né, do grupo, a mais decana, pelo menos. <risos>
2: ah, tem o Rui, não fica assim, tem o Rui. <risos> Antes.
0: Sempre dá para melhorar. Sempre, né? é uma questão de como você vê a situação, né? Incrível. É. <risos> ah, é aquela risada de nervoso passando, né? Quando a gente fala de experiência. Mas, falando de experiência, é, antes de atuar com proteção de dados, é, eu cheguei a fazer duas especializações, uma em relação de consumo, e a outra em contratos empresariais. Uh, por cerca de uma década, eu atuei uh, advogando no mercado financeiro, e finalmente eu resolvi voar solo, abrir meu escritório, então agora eu estou hashtag empreendedora. <risos> É, na luta aí para fazer o negócio decolar e hoje eu foco em direito empresarial tanto para a atividade do empreendedor como da startup né que são relações é, sensivelmente aí distintas e atuo com proteção de dados e privacidade também uma coisa levou a outra
1: saiu do mercado financeiro mas continua onde está a graça. né? Ah, então
0: era dela. Por enquanto está parecendo trabalho de artista, gente. Mas eu acho que comecei. Assim. E falando em arte, arte é meu hobby. É... Eu, eu curto música, né, e eu sou estudante entusiasta do canto lírico, canteiro dito. Então, nas horas vagas, eu sou uma soprano.
2: Uau.
0: Nós
1: quase uma banda aqui no, no podcast, É né? verdade,
0: isso que eu ia temos falar. uma banda. Mas na época da faculdade, eu toquei na bateria, né, fui chefe de naipe lá, de tamborim. E fazia uns freelancers, assim, cantando em casamento, em serenata, em banda de pop rock, para pagar minha cerveja, né? Que o estágio era pagava mal.
1: Com certeza. E você, Amanda? Bom,
5: eu tenho muito em comum com a Mônica, além de ter me formado em, em Direito, na Direito de São Bernardo, em 2018. Também sou advogada. É, atuo na área de empresarial, bancário e comecei a me interessar muito pela, por essa área de proteção de dados e privacidade por influência do nosso mestre, o professor Rui. Então, fui influenciada, fiz o TCC nessa área, comecei a fazer alguns cursos depois que eu me formei e hoje eu estou aqui com vocês no Lab de Inovação da Direição São Bernardo. Com bastante coisa legal que a gente vai fazer por aí. E também canto, igual a Mônica falou. Tenho uma banda que é no meu hobby musical também. Então, eu e a Mônica somos parceiras em tudo aqui. É. <risos> então a
3: gente pode, pode esperar uma
5: live, Dono, né? Fazer. Podemos esperar uma... isso. Só precisamos arrumar alguém que toque alguma coisa agora, né? <risos>
2: Ah, eu toco violão, Pronto, tá? então. Pronto, Então, fico à disposição. Estamos prontos para a live.
1: Resolvido. Eu posso ficar no máximo na gravação. Você
5: toca, ah, você então... toca uma percussão com a mão, Campainha. alguma coisa.
2: <risos> é, você pode tocar a live, vou... você pode cuidar disso. Verdade. Se toca palma no é tempo chato. certo,
0: já está maravilhoso.
2: Múltiplos talentos, e me diz uma coisa, pensando no núcleo agora de vocês, agora está completo né, com o Rodrigo, é, como, que, como que estão os projetos, o que vocês pensam é, daqui para frente? Os alunos já foram selecionados, que a gente já conversou com o Rui, Quais são os projetos? Isso vai acontecer dentro, fora da faculdade? Como que isso vai funcionar? Olha, antes de qualquer coisa, é, para mim foi uma
0: alegria enorme ter a oportunidade de voltar para a minha casa para desenvolver esse núcleo de iniciação científica que carinhosamente a gente chama de lab. Né? É, é muito gostoso, para mim pelo menos, né? eu, eu curto atividades acadêmicas e eu acho que o nosso lab tem de diferenciar o, o teórico com os dois pés na prática, né? E, e eu acho que essa é a pegada da, do núcleo de proteção de dados. É, a gente conseguiu, com a faculdade, a oportunidade de participar junto com o escritório de advocacia, que por acaso é do Rui, né, <risos> para ficar tá fazendo o projeto de, de adequação da faculdade à lei geral de proteção de dados pessoais, LGPD, e, e rolou um, a possibilidade da gente envolver os alunos, em, a pôr a mão na massa e entender o que, que é um, um projeto de compliance, né, e ter, e ter contato na prática com a lei, apesar da gente estar num, num período de vacância, né? Que se a gente quisesse falar sobre isso ia ser uma, um podcast inteiro. <risos> Mas é, para pra, as pessoas que ainda não são nem formadas, é, ter essa oportunidade de, de pôr a mão na massa com supervisão de pessoas é, engajadas e com experiência. É, é, eu acho que é uma oportunidade, assim, impagável e imperdível. Tanto para a gente, na, na, no chapéu de monitoria, quanto do, dos alunos, né? Então, basicamente, a gente vai começar os trabalhos do núcleo de PD, né? Com, com mão na massa, então, revezando algumas aulas teóricas para aprofundamento no assunto e começo de trabalho... No projeto da faculdade, sempre que possível, a gente traz alguém de fora ou leva para fora o pessoal para ter mais contato com a matéria. Como vai ser amanhã, né? Que teremos uma uhum. Live com uma pessoa super especial, a Vivi Maldonado. Que nossa, já, já uhum. o coração até pula aqui de, de emoção. Que a gente vai ter essa exclusiva para Direito de São Bernardo. E, e eu acho que a gente vai sentir na prática o quanto que esse projeto vai andar, vai dar certo. A, a mentalidade aqui é bem ágil. Então, eu considero que cada mês que a gente está trabalhando é um sprint e dá tempo sempre de ajustar, de melhorar.
2: É, a gente, enquanto monitora, eu acho que a gente aprende, absorve muito mais, né? Porque esse período que a gente preparou o lab, a gente está absorvendo muito mais conteúdo, se dedicando tanto para formar esse projeto, que pelo menos eu estou aprendendo tanto, pelas, até por essa troca com vocês, eu estou, sei lá, para mim está sendo, tá sendo um aprendizado incrível mesmo. Eu tô vendo muito mais coisas, eu tô, tô realmente crescendo muito mais em muitas outras áreas que eu nem imaginava. E, e realmente, tem sido tudo isso que você...
1: E você falou. Eu acho que essa questão do... Do, dos núcleos também é bem interessante, porque cada um tem a sua especialização e nada impede de que, por exemplo, a gente daqui do núcleo de PD possa aprender, e como a gente realmente aprendeu nas primeiras aulas, e eu acho que vai assim até o final, com os outros núcleos, essa interação entre eh, os alunos, como o Rui comentou, tem, muitos têm formação anterior, eu acho que é, é um jogo de ganha-ganha para todo mundo. Né?
2: É verdade, entre os próprios alunos né que, que vêm com as suas bagagens, a gente também, que já vem com a nossa bagagem profissional, de conseguir somar e, e enriquecer muito mais.
0: Não, olha, e assim, é, só de ver pelo processo seletivo, é, a gente tem um grupo bastante diverso né para trabalhar em todos os núcleos, assim, Vai ser uma experiência muito interessante se a gente conseguir dar empoderamento e voz para todo mundo participar, né? Essa intenção.
2: E num ano de pandemia, né? <risos> que a gente tem que pensar com a cabeça totalmente adversa, né? Em condições totalmente incondizentes no mercado. E num ano que foi travada a LGPD. Então, quer mais o quê? É. É com emoção, Sim. né,
0: gente? Se não for
2: com emoção,
5: não tem graça. É de desafio que a gente gosta, por isso que a gente formou o LAB,
2: por isso que a gente está aqui, né? Opa. É, exatamente. E no final a gente faz um belo festival de música. <risos> Ai, tomara que tenha um gente? Ninguém merece.
1: Bom, pessoal, vocês conheceram agora o Núcleo de Proteção de Dados, aquele como eu comentei que eu faço parte mas ao todo, como também dito anteriormente, são três núcleos e agora eu vou pedir para as meninas de Legal Design fazer a apresentação delas.
6: Oi gente, tudo bem? Eu sou a Cris, atualmente eu trabalho como advogada e Legal Designer em uma corretora de investimentos, também sou monitora em Direito Empresarial na nossa faculdade e em Legal Design no nosso Lab Nova FDSBC. Me formei na Direito de São Bernardo em 2015, logo em seguida eu fiz uma especialização em Direito Civil e Processo Civil, depois eu me especializei em Compliance e fiz diversos cursos aí na área de Direito Digital. Então, Direito, Economia e Tecnologia são áreas que estão muito presentes na minha vida. Para mim, é um prazer enorme poder fazer parte de um projeto tão lindo e tão inovador, quanto em Nova Lab FDSBC, e me coloco à disposição para quem precisar de ajuda, é só me falar.
7: Oi, entrar, gente, logo. meu nome é
6: Eloísa, me formei aqui na São Bernardo
7: em 2018, sou advogada, e agora sou UX designer, estou é, tentando buscar um pouquinho de design para inserir nesse mundo jurídico, para melhorar a nossa relação profissional, nossa relação com tudo com a nossa vida. Estou muito feliz em fazer parte desse projeto, dessa iniciativa super bacana da Direito São Bernardo. E vocês vão amar o Lab, que a gente já está amando de fazer parte disso.
2: Que legal, meninas. E o que, que
6: é esse Legal Design? Explica um pouquinho para a gente. Bom, Dani, é, como a gente pode observar, né, o direito vem se transformando. Assim como os outros núcleos do lab, proteção de dados, ciência de dados, o legal design não é diferente, né? Então, o legal design nada mais é do que a junção de três áreas. Design, tecnologia e direito. Então, é a aplicação do design ao meio jurídico. É um processo que está sendo aplicado em diversos mercados para resolver os problemas e descobrir novas soluções sem perder o foco no ser humano. Então, é um ponto muito importante quando a gente se fala de design, é, é o processo pautado pela compreensão, pela empatia, porque quando a gente fala do cliente no direito, a gente está falando de alguém receoso com algum problema na sua vida pessoal ou profissional. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é com que essa pessoa se sinta acolhida. Então, é ouvir diretamente o cliente pensando sempre nele para ele. É, às vezes tem algo que
2: é tão difícil para o cliente entender né seja num, numa decisão num transcorrer de um processo num relatório e você fica naquela troca de e-mails naquele ou naquele telefonema naquela reunião e às vezes você resolve com um o design <risos> algo tão não não digo simples né mas visualmente simples vai digamos assim, porque é um belo de um trabalho, né? Um puta de um trabalho. Mas você consegue atingir a, 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 o emocional, vai, digamos, do cliente. Porque você tem uma linguagem direta, dinâmica e que toca o cliente de uma forma visual que ele enxerga o processo do começo, meio e fim. E vo, se você fosse é, trabalhar na, da forma como a gente sempre trabalha, ele não entende, e às vezes você realmente perde aquele cliente numa conversa e numa dinâmica é, real, porque ele não entende, porque falta essa empatia, e o legal design vem justamente para resolver né, esses embates. É muito bom, muito bom conhecer e poder trabalhar com legal design.
7: Exatamente, Dani, é isso mesmo. E a gente busca ouvir diretamente o cliente, e entregar para ele o material, como você falou, com um visual diferenciado, com, com até as palavras, né? A gente tenta usar as palavras da maneira mais simples possível para entregar um produto, uma peça, que todo mundo vai conseguir entender, até quem não é do meio jurídico.
2: E, e às vezes é pensar assim, em, em como, quando e para que eu vou usar né o Legal Design. Em tudo, para tudo... Em Sim, qualquer situação. É, eu já, eu já eu tra, eu trabalhei em escritório, assim, em que circunstâncias eu posso usar? Para tudo, é exatamente isso como eu falei, para uma troca de e-mail, para exemplificar um relatório, uma tese, seja da forma que for, porque você consegue justificar aquele memorando, aquele relatório extenso, aquela tese inexplicável e inesgotável de informações. Aquilo fica, parece que você consegue tocar naquele processo, naquele, naquele sentimento mesmo do, do cliente, você consegue explicar aquilo de uma forma visual e tocável mesmo. É, é gostoso porque você, através dos post-its, né, que a gente trabalha realmente, você vai construindo aquela, aquela gama de informações de uma forma que você alcança e atinge, pelo menos, eu não, eu não sou uma profissional experiente nisso, mas pelo menos é essa percepção que eu tenho do pouco que eu trabalhei com, com legal design e aí vocês complementam ainda a forma que vocês entendem ah, sim, muito mais. Sim,
7: é, a gente tem muita pesquisa, né, muita gente acha que o design é a arte final, mas Atrás disso é muita pesquisa de campo, pesquisa diretamente com o cliente, a gente tem que descobrir quem é né, a nossa persona, quem é a pessoa por trás de tudo que a gente está tentando desenvolver, entregar o nosso material, e é muito, muito envolvente, a gente se entrega mesmo, é uma atividade muito de empatia.
6: Exatamente, o design ele não fica restrito é, é apenas aos designers, né nós do mundo jurídico... Também podemos fazer uso para resolver problemas complexos de pessoas e empresas de uma forma mais criativa, empática e inovadora. É verdade. E acaba
2: se transformando num trabalho é, que você consegue, é, como você trabalha com pessoas de múltiplas áreas, né? Você. É, é aquilo que eu, que eu falei: a gente se comunica com outras áreas e porque não a gente tá junto com PD junto com a própria data science a gente tem essa essa comunicação essa interação essa essa relação com outras áreas então hoje em dia essa facilidade de de conhecimento em outras áreas faz com que seja fundamental você ter você ter essa essa facilidade de conhecimento e tudo mais. É, eu fiz um, Eu tive acesso a um trabalho de legal design, onde o cliente pediu. pediu um, um relatório. Um, seria um infográfico, mas era foi entrar em um legal design. E a conclusão chegou a uma análise preditiva. Então, praticamente, você tem aí um data science. Né? Então, é, é isso é que eu acho. É tudo conectado, de né? Ver. Você tem, então, tudo conectado. Então, eu fico pensando, nossa, eu sou advogada, eu estou trabalhando com um cara na lista de dados, eu estou trabalhando com um engenheiro, eu estou trabalhando com um designer, eu acho isso muito gostoso. Exatamente. Hoje isso ajuda muita gente a
7: entender, né?
2: né? Como tudo essa... funciona, a gente não fica
7: restrita à nossa área, é. só isso é muito interessante.
2: Todo, todo, eu acho isso muito gostoso, né? E... E você, todo mundo junto, uma equipe de multitarefas, todo mundo conectado para entregar um dado de um processo. né?
7: E no Lab, a gente, com os alunos, busca entender tudo isso. né? A gente faz com que os nossos alunos compreendam o que é esse legal design e ajuda a gente a fazer pequenas mudanças em grandes processos. É, como você falou, por exemplo, aprimorando os documentos, produtos, serviços, tudo. E até mesmo a gente consegue melhorar a nossa relação de advogado-cliente com atendimento mais humanizado.
1: Então, pessoal, vamos adiante. Embora eu seja do, de outro núcleo e tenha por interesse legal design também, eu vou confessar para vocês que esse próximo núcleo que vai ter apresentação agora é o que eu mais gosto e é que mais tenho curiosidade de aprender um pouco mais. Agora, o Núcleo de Ciência de Dados, ou Data Science, como é mais conhecido, vai fazer a apresentação dele. A Dani você já conhece, por isso a apresentação vai começar pela Nath. A nossa caçula não só de leve mas de formação também. Como o Rui vai comentar mais para frente, ela foi a última a ser, ser integrada no nosso time. Quase que não com chega, certeza, né? Quase que não vem. É, exatamente, mas eu tenho certeza que foi uma das que trouxe mais valor, porque é, foi através do, do ingresso dela que a gente criou esse outro núcleo. Então, Nath, por exemplo, por favor.
4: Oi pessoal, olá ouvintes do podcast do Lab de Inovação, eu sou Natália Carolini. como eles disseram, eu entrei por último aí na parte de monitoria, é um prazer imenso estar com vocês, fazer parte desse projeto maravilhoso da faculdade, encabeçado pelo professor Rui, e eu vou me apresentar um pouquinho, para quem, quem não me conhece, eu tenho para quem me conhece, poder conhecer melhor. Bom, é, meu nome é Natália, tenho 24 anos, me formei na São Bernardo no ano de 2019, né? na verdade, colei grau esse ano, então, muito recente aí. É, eu comecei a, no mundo do direito, digamos assim, antes mesmo de entrar na faculdade, quando eu estava no segundo ano do ensino médio, eu já eu comecei o meu primeiro estágio, foi no fórum, no fórum de Ribeirão Pires, e aí a partir deste estágio que eu uh, conheci e tomei gosto, digamos assim, pelo direito. Foi o fórum que abriu os meus olhos, porque até então eu tinha... Bom, eu sempre soube que eu era da área de humanas, isso é um fato na minha vida, e eu tinha feito até, inclusive, um um curso de fotografia, eu queria ir para essa área, talvez jornalismo, mas aí depois que eu entrei no fora, eu falei, não, eu vou para o direito. É, eu prestei um vestibular só na minha vida, que foi o da São Bernardo, eu queria entrar na São Bernardo, e eu já entrei logo na primeira chamada, é, sempre realmente, foi assim, um sonho mesmo, e uma vontade muito grande de entrar nessa faculdade. Bom, é, entrei na São Bernardo, logo que eu entrei, é, eu tive que sair do meu estágio, porque era um, no fórum né, era um estágio de ensino médio e tudo mais, e logo depois, logo, quando eu estava no primeiro do, ano da faculdade, eu recebi uma proposta para trabalhar no PROCON, onde eu tive uma experiência magnífica, principalmente no sentido de lidar com o público, até então eu, lida, eu lidava com o público, porém advogados advogado, e agora eu estava lidando com consumidores, foi uma experiência enriquecedora, Uh, tanto para o lado do aprendizado que eu tive, quanto do lado humano, de você ter empatia, se colocar do lado das, do, é, do lado das pessoas que estão ali enfrentando um problema, aquelas dores de cabeça chatinhas de quem, enfim, tem problemas de consumidor. Foi muito bacana. E acho que tudo que eu faço na vida, eu entro tão de cabeça que, uh, por um momento, eu falei, não, quero seguir na área de consumidor. Mas depois isso, isso mudou. Fiquei um tempo no Procon, eu acho que aproximadamente um ano e meio, depois eu ingressei em um escritório, escritório de direito tributário e eleitoral, aí mais uma vez eu falei, não, quero seguir na área de tributário, mas passou, passou. Fiquei é, é, eu sempre me encanto muito fácil pelas coisas assim. Acho que, Qualquer, mesmo, acho que a única área que eu nunca assim, tive afinidade, literalmente nenhuma, era criminal. Nunca gostei, nunca gostei. Inclusive, acho que as minhas piores notas na faculdade eram em direito penal. Mas ok. Que eles não te ouçam, né? <risos> Os professores. Sim.
1: Parabéns por criar interesse.
4: <risos> Inclusive, a minha no último ano a gente tem que escolher né, a prática, minha prática foi em tributário. É, bom, fiquei um ano no escritório e aí eu já estava uh, no meu terceiro estágio, aí eu falei, não, agora eu preciso parar um pouco de estagiar, porque eu nunca tive um momento só estudo, eu sempre gostei muito de trabalhar, e, e nisso às vezes eu não conseguia me dedicar uh, 100% para as coisas pessoais ou para as coisas da faculdade em si. Bom, então, quando eu estava no terceiro ano, eu falei, aí eu já estava mais ou menos há dois anos no escritório, de qualquer forma, já ia vencer o meu contrato. Aí eu falei, não, agora eu preciso parar um pouquinho e me dedicar a algumas coisas pessoais. Neste momento, foi quando eu uh, ingressei e comecei a estudar e ter muito, muita vontade de conhecer mais as coisas sobre bolsa de valores. Então, eu comecei a investir. Peguei toda, não toda, né? mas boa parte da da bolsa que eu recebia desse escritório guardava e eu comecei a investir então eu me aventurei aí na bolsa nas ações eu fazia day trade foi uma época muito legal e logo eu super de humanas de repente me vi fazendo cálculo e contas para para ter melhores resultados foi nunca nunca imaginei que eu poderia fazer isso na minha vida e foi muito legal e eu cheguei à conclusão que qualquer pessoa nesse mundo consegue consegue e pode investir com seja o valor que a pessoa tiver disponível. Bom, nesse tempo então, me aventurei na bolsa de valores, comecei a fazer um curso de italiano e eu sempre fui muito contra percebe-se <risos> percebe-se pelos meus gostos é tipo, ah, as pessoas fazem curso de inglês? Legal, quero fazer de italiano ah, as pessoas gostam de civil? Legal, eu gosto de tributário, sempre fui do contra, acho que isso vai um pouquinho do meu signo, de aquário, quem é de aquário vai entender. Bom, Fui fazer italiano, foi também uma experiência, nossa, sensacional, muito legal. Já estava aqui me vendo morando na Itália e trabalhando com tributário.
2: Ainda bem que você não foi, viu? Nossa, é verdade. <risos> Sim. Ah, ainda bem que você não planejou, ah, vou depois de formada para a Itália.
4: Ainda nossa, bem. nossa senhora, talvez nem, nem, nem estarei gravando esse podcast.
2: Bom, é, não seria um bom plano. <risos> pegar meu dinheiro da bolsa e vou em 2020 para Itália, não seria um bom plano é
4: esses meus planos bom, aí nesse, acho que se eu não me engano, 2017 né é foi 2017 aí comecei a fazer o curso de italiano e nesse mesmo ano eu entrei em um núcleo da faculdade que é assim, meu xodó é, foi o segundo ano dessa, da existência desse núcleo, que foi o NEPA, que era um era um núcleo de que estudava arbitragem e que ao final do ano nós iríamos participar de um campeonato. Aí aí minha vida desandou porque eu era a louca da arbitragem. Eu só falava de arbitragem, ninguém na minha sala gostava de arbitragem, eu queria trabalhar com isso, e aí eu tava vendo que tanto doutrina, a arbitragem lá tem muito fundamento e muitas coisas, né, no direito italiano. E aí eu juntei o útil ao agradável e entrei de cabeça nesse negócio de arbitragem participei da competição da Camarbi no final de 2017, tive a oportunidade de viajar uh, para o Rio de Janeiro com a faculdade para participar das preparatórias, foi assim sensacional, um ano enriquecedor na minha vida, no sentido de aprendizado. E aí, bom, aí eu estava lá, na bolsa, fazendo minhas coisas, juntando uma graninha, me aventurando nesse nesse ano eu já tinha concluído o primeiro módulo em italiano e aí eu enfim falei legal né já fiz bastante coisa agora eu preciso realmente voltar a trabalhar porque né não é assim também e bom com as minhas economias e com o que eu consegui uh, retirar dividendos e tudo mais aí eu parti para um outro, outro sonho da minha vida porque assim eu posso até quebrar a cara lá na frente mas eu me arrisco então, eu falei, beleza, agora eu quero empreender. E aí, eu, no final do ano de... É, no final do ano de 2018, falei 2017, mas foi 2018, eu abri uma tabacaria aqui na minha cidade, né? Eu sou de Ribeirão Pires, é uma cidade do ABC, uma cidade pequena, e não tinha tabacaria aqui. Enfim, esse, tava, esse, esse nicho, né? Tava começando a crescer mais, e aí eu abri, peguei minhas economias e abri uma tabacaria, foi muito bacana, uma outra experiência da minha vida, assim, sensacional, porque você, aí eu já lidava também com o público de uma outra maneira, é, tive algumas, digamos assim, é complicado você ser uma mulher empreendedora num, um, numa área que é majoritariamente masculina, então foram barreiras quebradas aí, tanto para conseguir... Uh, ganhar realmente o carinho do público, o reconhecimento e tudo mais, foi muito bacana. Só que neste momento eu já estava uh, no meio do quarto ano da faculdade e eu precisava uh, conseguir as minhas horas para se formar. Eu já não estava mais trabalhando na área, então foi complicado, até que eu vi uma vaga num grupo, grupo de estágio da faculdade uma vaga de direito e tecnologia. Não entendia muita coisa, né? Na verdade, eu estava mandando currículo e quem que me quisesse, estava ótimo. Já estava para vencer <risos> o meu contrato de locação. E aí eu falei, beleza, eu vou fechar a tabacaria. Não queria passar para outra pessoa e tudo mais. Enfim, fechei. Eis que eu consegui um estágio, uh, nesse estágio de direito e tecnologia, na Ticaltech é uma startup, e quando eu comecei a trabalhar lá, vou ser muito sincera, eu não fazia muita ideia, não entendia muito o que eles faziam, o que eles mexiam, trabalhavam, mas eu precisava daquele emprego, e eu, assim como vocês já puderam perceber todas as coisas da minha vida, eu realmente entro de cabeça. Bom, eis que depois de um mês já nesse estágio, comecei em abril do ano passado abril de 2019 eu já estava assim encantada apaixonada querendo fazer isso para o resto da minha vida como todas as outras coisas é bom foi também é ainda é né está sendo extremamente enriquecedor essa experiência eu estou a cada dia que passa aprendo coisas novas e eu abri meus olhos para o mundo que eu não fazia ideia que existia, que era tecnologia no direito, que era você poder. A, a, na área de automação, na área de criação de, enfim, inteligência artificial, e entre outras mil coisas que não é não elas, coisas que não são faladas na faculdade do no nosso dia a dia. Principalmente porque é um tema muito novo, é uma área muito nova, e pelos próprios às, às vezes, bloqueios que os operadores do direito têm em relação a isso porque, enfim, vem com maus olhos no sentido de ah, a tecnologia não é benéfica, ou vai roubar o meu trabalho, vão substituir estagiários e advogados por robôs, e não, nem sempre é assim. É, entrei como estagiária, comecei a entender melhor desse mundo, atuei frente a projetos de grandes empresas, na saneamento, automação de carteiras, é, enfim, várias outras coisas, e... Agora, no final do ano, né, no, início de 2000 e, no início de 2020, fui efetivada e me tornei efetivamente... Não sei o quê, brincadeira. É uma, eu não sei, é muito difícil nomear essa, essa profissão. Né? Muitos chamam de Legal Engineer, é Engenharia né, do Direito, propriamente, porque a gente trata de buscar soluções, estruturar dados, interpretar dados... Uh, arquitetar processos e projetos é muito bacana é, e quando eu vi que a faculdade estava né, propondo esse projeto e trazer essas informações para para dentro da casa eu falei nossa eu preciso muito participar disso foi assim eu falei é é o, é o meu momento, porque eu acabei até vendo tarde, digamos assim, né? Por isso que eu fui a última, a, o processo já tinha acontecido de monitoria, mas eu mandei uma mensagem para o Rui e falei, Rui, é, vamos conversar, vamos ver se dá para encaixar eu nesse projeto, porque eu gostaria muito, ele falou que ia conversar com o diretor e tudo mais, e quando ele me falou que foi aberta essa possibilidade, eu fiquei muito, 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 muito feliz uh, de atuar com os alunos de primeiro a quinto ano e poder contar um pouco da minha experiência, trazer informações, é, principalmente ter a Dani do meu lado, que é uma pessoa brilhante também, e que tem muito mais experiência, inclusive, do que eu nessa área, já atuou frente a outras empresas, startups. Foi, assim, uma experiência muito bacana. Eu tenho certeza que os alunos da São Bernardo vão ser extremamente beneficiados com esse projeto. É, eu já tive a oportunidade de participar do NEPA, como eu falei, e foi também um projeto muito bacana. São pessoas que estão ali realmente trazendo informações e conhecimentos para os alunos com o intuito mesmo, assim, de, de disseminar o um assunto. E eu tenho certeza, de, do, do fundo do meu coração, que tanto o núcleo de Data Science, LGPD, do Legal Design, assim, são assuntos extremamente inovadores e quem tem, está à frente deles hoje, conhecendo, trabalhando, se informando, para o futuro vai ter, assim, uma bagagem excepcional. Falar mais o que né? legal. E
1: agora, assim, eu vou, vou chamar a para a conversa também, é, porque vocês duas são, são desse núcleo, mas quais são os objetivos agora do núcleo junto com, com os alunos, enfim, quais são os trabalhos que vocês pretendem desenvolver
2: aí? Ah, a gente tem aí um, um grande desafio, né, primeiro que até para a gente formar uma das primeiras aulas, a gente quebrou a cabeça, porque mesmo que a gente envolve é, tecnologia, é, a gente não tem... É, a gente não tem uma legislação, a gente não tem uma matéria que a gente consegue ter uma doutrina e isso para os alunos. A gente não tem um, um livro, um legislador, alguém que escreveu alguma coisa sobre isso, que a gente consiga passar um material didático com facilidade, é, talvez até igual aos outros núcleos. É, então, a gente precisa ter alguns acessos, alguma, alguma forma que a gente consiga trabalhar é, e às vezes até depender de um programador, por exemplo. Então, a gente conversou muito como que a gente faria isso. É, então, são algumas dificuldades que até em pensar no momento que a gente está, né, pela própria pandemia, é, como que a gente faria isso para introduzir essa parte de data science para dentro do núcleo? Como que a gente vai conseguir inserir essa parte do conhecimento para dentro do núcleo? E, então a gente começou a, a introduzir primeiro toda uma parte de conhecimento, da, aproveitando toda a rotina do que a Nath faz, da Nath Cal, que eu conheço, e é uma startup sensacional, realmente o trabalho é, é apaixonante, e para a gente até o ponto que a gente consiga efetivamente é, ter os projetos, começar a trabalhar nos projetos e aproveitar uh, os webinários que a gente tem à disposição, porque tem tanta Lautec, tem tanta, tantas empresas aí que a gente consegue, nesse momento de pandemia, explorar nesse, nessa, nessa fase que a gente está, é, que seria um momento oportuno até que a gente possa, efetivamente, é, utilizar os laboratórios da faculdade. E aí sim, a gente vai conseguir trabalhar da forma que a gente quer, que a gente deseja, porque os projetos são a gente conseguir sanear processos, é, teses, decisões, a faculdade tem o que o Escritório Escola, é, a gente tem muita ideia de conseguir, de alguma forma, esmiuçar isso, estudar isso, é, da mesma forma que a gente tem essa nossa experiência, do que a gente vê é, nos clientes aqui fora, a gente quer levá-la para dentro. Mas, antes disso, a gente precisa introduzir esse conceito para os alunos. Então, a gente está, primeiro, estudando o que, o que é geometria, o que é algoritmo, o que é BI, o, todo o preconceito de tudo isso, para depois a gente conseguir, efetivamente, ter um grande projeto.
4: Basicamente é isso que a Dani falou, é trazer uma nova visão para os dados que a gente consegue trabalhar, sejam eles da faculdade, como por exemplo do escritório escola, ou dos processos do município uh, de São Bernardo do Campo, né, restringir um pouco a nossa base, no sentido de dar uma outra visibilidade uh, que a gente consiga trabalhar com esses dados, no sentido de que eles fiquem visivelmente agradáveis e trazer novas métricas, jurimetria, volumetria, análise sobre eles, para que os, enfim, sejam os alunos ou qualquer outra pessoa que vai ver ao final desse projeto, consiga ter uma sensibilidade ao ver e conseguir compreender de fato o que aqueles dados representam em números. Bom,
2: gente, e, e aí é isso, com tantos projetos e, e essa dedicação dos núcleos, a gente fica aqui com a nossa mente só imaginando o que mais a gente pode fazer dentro e fora, porque eu imagino aqui, como todo mundo comentou, a gente não vai ficar só restrito aos portões da faculdade. É, bom, pessoal, hoje nós estamos lançando o episódio do Lab Squad e nós temos ainda muitos projetos em mente, e é só o começo, mas muitas coisas a gente tem aí para alcançar uh, até o, o final do ano, a gente já definiu alguns núcleos, né a gente fez seleção de alguns alunos da faculdade para alguns projetos, como as meninas disseram, e, e a gente quer ainda planejar juntos algumas coisas para alcançar, pelo menos até a, o final do ano.
1: E pensando nisso, Rui, a gente queria saber por que é o lápis de inovação.
3: Tá, vamos lá. É, é difícil até responder para você sem fazer um, um breve histórico aqui do porquê do meu interesse por inovação. Tá? É, o meu interesse por inovação está diretamente ligado a uma característica minha, que é a inquietude. Né? Essa inquietude sempre me fez muito curioso e, ao mesmo tempo, sempre me fez muito contestador. Então, é, eu contei já essa história para algumas pessoas que, que perguntaram do porquê do meu interesse por alguns temas mais novos e eu disse assim: ah, bom, desde o primeiro ano na faculdade, eu acredito que desde as primeiras aulas, não vou conseguir dimensionar exatamente o quando, mas eu nunca me conformei, por exemplo, com algumas nomenclaturas do direito, e eu já achava aquilo muito tempo atrás, não é tanto uma linguagem tão informal quanto a gente utiliza hoje, e ainda assim ela é considerada formal por diversas áreas, né é, e eu já não me conformava com o quanto aquilo era egoísta, né porque eu dizia, poxa, nós somos, na verdade, instrumento, e o instrumento ele tem que ser acessível de algum modo. Eu não posso operar sendo inacessível. Então, e, e o símbolo máximo disso, é óbvio que isso é uma brincadeira, porque algumas pessoas podem ficar ofendidas, é, é uma brincadeira, mas o símbolo máximo disso para mim é o trio de ouro, né? É Caio Mevitício. Então, tudo quanto era exemplo, falava de Caio Mevitício. Caio Mevitício. Pô, vamos botar João e Maria, né? Não precisa ser Caio Mevitício. era muito egoísta aquilo. E aí a gente vai para direito civil, em direito civil, nomes extremamente, ah, anticrese, ah, oblação, é, coisas que você olha para a própria cara do aluno e você fala assim, gente, onde ele está nesse momento, né? Ele está ele tentando compreender <risos> ou buscar um dicionário o mais rápido possível é, para entender compreender aquilo, e eu nunca gostei disso, para falar a verdade, eu nunca gostei disso. Só que a gente acaba, de, de certo modo, entrando no fluxo, né? E aí minha vida entrou no fluxo, é, contestar não é muita opção, é, hoje até mais do que na minha época, na minha época menos ainda, não era opção contestar, a gente seguia, simplesmente seguia. Me formei, fiz lá, pós, fiz mestrado, fiz doutorado, e fui passar um período... Isso, mais recentemente, e eu nunca deixei de estar ligado à tecnologia, sempre foi um gosto meu, e do que é novo, sempre fui de fuçar, eu sou o anti antimanual, por exemplo, eu não leio manual de nada, absolutamente nada, eu fuço, eu tento descobrir, eu me viro, e aí eu fui passar um período fora do Brasil, e nesse período fora do Brasil, eu me recordo que uma pessoa chegou para mim e disse o seguinte... É, Pô, o que, que você acha do legal design? E aí foi aquele silêncio ensurdecedor na minha cabeça, né? E aí eu falava assim, gente, que vergonha, né? Eu não sei o que é isso. Né? O, 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 do, será do, do que se trata? Enfim, eu sei que a, a, aquele momento pareceu durar uma eternidade. E eu assim que eu tive a oportunidade de me desvencilhar, eu saí e fui para uma biblioteca direto. É, e nessa biblioteca eu fui pesquisar o que caçamba era o legal design, né? E aí mesmo lá onde eu estava na época, você praticamente não tinha obra nenhuma sobre o assunto. E nessas pesquisas eu acabei descobrindo aquilo que todo mundo chama de nave-mãe, né? Que é o, o Laboratório de Legal Design de Stanford, aí coordenado pela Margaret hagan E eu, puta, eu me deliciei muito com aquilo. Eu achei aquilo fantástico, maravilhoso, sensacional. Mas enfim esgotei ali e voltei para o Brasil, e no Brasil falei, bom, vamos, vamos atrás disso e eu vou ser bem honesto, eu não achava nada no Brasil, nada, nada, nada nesse meio tempo me encantei por outros temas também todos esses temas de direito e inovação coisas novas que vinham surgindo e que estavam entrando no radar ali, não é hoje, né, que nós estamos falando que era, por exemplo, proteção de dados, anos atrás Uh, e, fumou, e fui remando, remando mas nunca deixei de pesquisar Tudo aquilo que me interessa E um dia, fazendo uma pesquisa sobre legal design Eu já tinha encontrado algumas outros os outros precursores disso na Europa Eu acabei descobrindo um curso aqui no Brasil é, Não era propriamente de legal design, mas era sobre visual law E eu me inscrevi uhum. na hora para fazer aquele curso Fui fazer aquele curso e descobri uma pessoa absolutamente fantástica, e generosa pra caramba, que aliás nós vamos receber, né, é, para os nossos alunos, é, que é a Ana Paula Spoiler, Holtz, alerta de é, Spoiler, que é a Ana Paula Rhodes. Né? Eu espero que esse que a gente esse, esse episódio seja publicado até antes que da, da Ana nos dar essa esse prazer, essa satisfação e acabou que aquele dia foi muito mind blowing para mim explodiu minha cabeça aquela e eu comecei a, a ver que toda aquela minha insatisfação desde os meus 17 anos que podiam ser uma coisa quase que de um adolescente não tinha gente que pensava como eu e estava botando aquilo em prática uhum. e eu comecei a pensar pô mas isso não dá para trazer isso para disciplina né porque os, os programas em faculdades de Direito eles são muito estanques, né? muito tradicionais. Uma alteração ela depende de uma série de coisas. Por mais que a gente tenha a opção, opção de, em algumas instituições, criar disciplinas optativas, como hoje você tem até na nossa, né? na, na São Bernardo, acaba que algumas não tem uma extensão tão grande que caiba numa optativa. Então, eu falei, poxa, vamos... Como é que a gente pode trazer isso para o ambiente acadêmico? Ah, pô, vamos, fazer, vamos trazer um negócio que seja mais dinâmico, vamos criar um laboratório. E aí foi aí que veio, e eu tive muita sorte de contar com um apoio institucional, de ter pessoas de cabeça aberta, que me deram suporte em relação à ideia, pessoas que me incentivaram, e daí surgiu a ideia, e daí surgiu a ideia de criar um monitores, assistentes ou parceiras, na verdade, como eu prefiro chamar, para tocar isso, que fossem ex-alunos que tivessem essa mesma afeição por essas temáticas como eu. E é isso, foi daí que veio, né? Então, por isso o Lab. E o que a gente está fazendo até aqui é... bom A gente vai conversando, vão surgindo ideias. Inicialmente, nós dividiríamos o Lab em dois, dois núcleos temáticos, proteção de dados e legal design. Aí, aquelas coisas que a vida não explica, né? É, apareceu uma inscrição retardatária para ser assistente. E a, a pessoa era super ligada a uma área que eu sou apaixonado que também, que é ciência de dados. Então, pera lá, vamos pegar essa pessoa, vamos fazer um terceiro núcleo temático. Então, a ideia do Lab é exatamente essa, é, é ser dinâmico, né? Essa é ser dinâmica, uhum. a gente vai colocando aquilo que é mais legal, que a gente acha mais legal, e vamos dando a oportunidade para que as pessoas que estão cursando a faculdade de direito também tenham esse momento mind blowing, assim, de mente explodindo falar: Puta, que legal que é isso. Era é, isso. Exatamente, uhum. é isso. Não é coisa julgada, não é tentar explicar para um cliente o que é coisa julgada, o direito não se esgota na litispendência. Né? É. É, é muito
2: além disso é isso aí então. é. é o que eu sempre o que eu, o que eu sempre me incomodou justamente na área jurídica na área jurídica era isso porque o direito ele é ele tem que acompanhar né? aliás ele é uma ciência que não se esgota em si mesmo, mas justamente tinha essa deficiência não acompanhava a tecnologia, não acompanhava o que estava acontecendo, né, as tendências e tudo mais, e eu realmente eu não conseguia também me encontrar, eu não conseguia é, compreender o meu, o meu espaço no mercado, porque eu também, é, desde estagiária, eu fazia meus estágios eram em áreas de controladoria, eu tinha mais facilidade numa, num sistema no Excel do que numa peça. E Exato. eu ficava me perguntando, será que eu vou ser advogada? Será que eu realmente vou conseguir entender processo? Porque eu entendia muito mais rapidamente entregar um relatório, fazer uma apresentação num PPT, do que fazer, às vezes, petições. E eu ficava me questionando do que eu realmente seria capaz em cinco anos na faculdade e eu, eu entendia que o direito tinha essa dificuldade de acompanhar o avanço da tecnologia no mercado porque os escritórios não estavam colocando sistema eles estavam com aquele arquivo físico gigantesco e eu eu compreendia que não tinha mais né que ter essa essa evolução tinha que não ter tem mais espaço para né?
3: tanto espaço né
2: exato não, não tinha mais que ter papel tinha que ter exato. computador mas assim eu, eu vejo que também, de num, uma certa forma, em três anos para cá, a gente vê também um outro avanço, né? é, a gente vê que as empresas, as Valtex, as Legaltex, também tiveram um outro avanço, um crescimento que corresponde de uma forma muito favorável e isso faz parte dessa disrupção de mercado, essa tendência, a gente já se questiona sobre as novas profissões, né? E aí tem o, o engenheiro de dados, jurídico e tudo mais que, que com certeza faz parte dessa dessa nova forma de se enxergar o direito com essa nova tendência de tecnologia.
3: É muito é muito muito legal. Ui, a
1: gente sabe o que foi feito até agora. Agora o que mais a gente pode esperar desse projeto? do que é, a gente pode esperar?
3: Muita muitas tentativas. Espero que todas elas deem certo, mas é sempre um processo de tentativa e erro. O mais legal é que até aqui a gente conseguiu, pelo menos, projetar, planejar é, essas três áreas. Nós conseguimos juntar um time bem bacana, não só de parceiros nossos que estamos tocando o laboratório, mas de alunos também. Nós conseguimos fazer uma seleção muito legal de pessoas muito capacitadas, muitas das quais já numa segunda formação. É, para além da formação jurídica, o que acaba sendo muito interessante para arejar, né? isso é muito importante, e a gente é, o podcast é um exemplo, a gente tem uma ideia de fazer também um canal no YouTube, onde a gente possa também produzir conteúdo de vídeo, e vamos trabalhar tendo a própria faculdade, a princípio, como laboratório, né? a ideia do laboratório é exatamente ser um hands-on, né? mão na massa, então, a gente vai preparar, evidentemente, os nossos alunos tecnicamente para que eles possam botar a mão na massa e implementar projetos. O que a gente quer é que a comunidade acadêmica consiga enxergar a atuação do laboratório como sendo algo vivo, né? como sendo algo palpável. Fala, pô, aqui é o laboratório que fez aquilo, é que bacana. É ser efetivamente uma referência para os demais alunos, é se tornar desejo é se tornar desejado dentro da faculdade. Perfeito. E não se esgotar, né? É
2: conseguir, conseguir se mover em outros projetos, em
3: novos projetos. Exatamente. Agora a gente pode, de repente, fazer do limão, limonada, né? A história do, dessa é. pandemia. A gente vem aí desde 2014, é. como você falou, numa crescente uhum. tecnologia e direito. E a gente tinha uhum. até, a gente tem estudos que mostravam que, como o custo sempre foi muito alto, 2020 seria o ano do equilíbrio. Então você passaria uhum. a ter um valor razoável para a maioria das pessoas para esses serviços jurídicos ligados à tecnologia. E agora? Agora, na verdade, nós somos obrigados a acelerar completamente esse processo. Né? Então a gente passa uhum. a ter um papel até socialmente. É, ainda mais relevante, porque talvez a gente tenha que pensar até em atuações outras para, de repente, dar uma capacitação até para ex-alunos que se formaram há mais tempo, né? Quem sabe a gente também não consegue fazer projetos desse tipo.
2: Sim, é bem interessante. É, muita coisa para surgir, né?
3: <risos> é, pra Bom. para o projeto não falta
2: realmente é um privilégio para a gente fazer parte dessa transformação dessa mudança a gente com certeza reconhece o espaço que a faculdade está é, dando para a gente a confiança né é, permitir a gente trabalhar nos laboratórios de certa forma no seu espaço seja ele virtual ou físico mas é realmente uma grande alegria e satisfação e a gente tem certeza que a gente vai avançar junto com conhecimento, inovação e conquistar mais ainda espaço e levar esse conhecimento para outros lugares, para quem estiver ouvindo. E o que vale é a gente estar tá disposto e atento para não se perder e para ninguém perder esse nosso squad. Rodrigo, o que, que você preparou para a gente aí de novidade, para a gente já se aquecer? Já que toda vez que a gente tiver aí nosso Lab Squad, você vai trazer grandes novidades de inovações.
1: É isso aí, Dani. Eu vou pegar uma parte de todo o episódio para trazer para vocês algumas notícias relevantes sobre direito, tecnologia e até a interseção entre os dois. E eu acho que para essa semana a, o assunto não poderia ser outro que não fosse a edição da medida provisória 959 pela Presidência da República que trata primariamente sobre o benefício emergencial, mas que também trouxe um artigo específico é, colocando a vigência da, da LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados, para 21 de maio de 2021. É, pela Redação atual da, da Lei Geral de Proteção de Dados, o início da vigência seria agora em agosto e havia discussões acerca do, da possibilidade de postergar isso para o começo de 2021, talvez fazer a, a diferenciação entre o início da vigência e a possibilidade de aplicação das, das sanções e tem projetos de lei, inclusive tramitando eh, no Congresso Nacional sobre isso, e a gente se deparou com essa surpresa aí da MP, atropelando um pouco a, a discussão legislativa e trazendo o início da vigência para maio de 2021. Além da das discussões que já, já estão acontecendo sobre a constitucionalidade da, da medida provisória, também é, a gente tem o risco aí de, de uma lei. É, dessas que o projeto está tramitando acabar sendo aprovada antes da conversão da MP em lei e coisas do tipo, mas a gente vai acompanhar isso aí tudo para trazer para vocês as notícias fresquinhas conforme for acontecendo. Vocês ficarão felizes de aproveitar também com que... isso?
3: Quem, eu, eu, todo mundo conhece a minha posição, né? Eu sou um defensor ferrenho da, da proteção de dados, e acho já estava que... tudo pronto, gente. Né? É, então, então é, Na verdade, o um argumento é de que as, as empresas não estariam prontas, né? Poxa, mas elas tiveram dois anos para estar. Então, Pois é, estão prontas, tá. é, Sinto muito, vão pagar pela sua própria mediocridade. É, a verdade é essa. É. E agora a gente vai, joga para cá, joga para lá. E o que o Rodrigo falou é muito importante, porque assim, essa MP atropelou um projeto que já foi aprovado no Senado que colocava entrada em vigor em janeiro. Né, com sanções em agosto. E que, na verdade, esse projeto está pronto para ser votado na Câmara. Quer dizer, esse projeto ainda pode ser votado na Câmara e a Câmara atropelar a MP Quer dizer, vira uma confusão danada, né? É,
1: é complicado. E teve até um requerimento de urgência. Tem né? um requerimento já aprovado
3: de urgência, né? Então... <risos> Aquela coisa, são coisas de Brasil. Olha, o Brasil não é para amar. Brasil. Né? Brasil. Brasil, Brasil, não, Brasil, Brasil, Brasil. brasileiro
2: nada no esgoto, né? não foi isso?
3: É, mais ou menos isso, a gente já tem os anticorpos, né, tá complicado é. E o mais engraçado é, praticamente... é
2: o mesmo É, é praticamente jabutim. foi revogada, e daí, né? É.
3: Eu botei um jabuti no meio da medida provisória, e daí? Daí, tá é. Quem liga até a LGPD, vamos dizer assim, sendo que o Estado é. tá manipulando os nossos dados brutalmente nesta pandemia, né? É, é complicado, complicado.
2: É. E daí? Né?
1: E então...
3: daí? É. A gente
1: podia. Assim é, como Rui também, eu sou contra, não só no mérito, como na forma também. Eu acho que foi tudo errado. Tudo errado. E o que começa errado tende a continuar errado, né? Então. É, é. é. Eu não vejo muito sucesso nisso super complicado pessoal, gostaria de aproveitar e pedir para quem está ouvindo a gente segue a gente lá no Instagram é, labinovafdsbc é, segue lá que a gente sempre está postando novidades e, e as etapas do, dos nossos projetos para ficar acompanhando é, foi difícil? Claro que foi difícil é estudar na verdade os cinco anos é, essa parte que a gente está fazendo hoje de, de tentar trazer novidade de que, de quebrar o paradigma do, do direito como aquela matéria clássica, é, é mais do que fácil para quem já passou por tudo que a gente passou. Estudar por cinco anos, usar roupa social, se matar, estudar para passar na UAB, continuar estudando depois, como o Rui falou, ele tem especialização, mestrado, doutorado, enfim, já estudou muito mais tempo, do que só aquele tempo de faculdade, do, dos cinco anos que dura a nossa graduação. Mas o importante é isso, é descobrir outras coisas que movem cada um de nós. Nós podemos agradecer e dizer que valeu a pena, principalmente quando a gente começa a pensar junto. Obrigado, pessoal, e até o próximo episódio.
4: Obrigada,
2: pessoal. Usem máscaras.
1: Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Dani. abração.